0: В прошлом пункте была начата мысль, что я быстро в разбитии на пункты была начата мысль, очередная большая мысль, насчет того, что в области сдокиль амса миаиса более велик тот, кто побуждает к действию, нежели тот, кто действует сам. Как не парадоксально. 252 страница должна быть. 252, сам вверху. Вот. Э, и, с, в частности, в области духовной сдоки, поскольку любо, любая э, заповедь, она может быть выполнена и на, на материальном уровне, и духов, имеет свой прообраз духовности, свое выражение какое-то в духовной области, э, заповедь с она заключается не только в помощи материальной, а заключается в помощи духовной. Поэтому, когда человек э, занимать, деля, уделяет от своего времени друг, другому человеку, и занимается с ним и пытается ему помочь, как-то продвинуться, скажем, в знании Торы и в представлениях вот еврейских, то это тоже сдока. И в этой области тоже тот, кто побуждает, он более велик, чем тот, кто делает. Ну, там вот такие такого рода рассуждения происходили. И дальше начался разговор о преимуществе ноги над головой. Помните, мы сказали с вами, что общая жизненность организма, общая жизненность человека, она делится на три аспекта. Голова, тело, ноги. В голове сосредоточены наивысшие силы, при этом у ноги есть свое преимущество над головой, она предоставляет голове способность передвигаться. И хотя значит, нога это сосредоточение самых грубых сил, это даже не сила действия руки, которая в высшей степени одухотворена. Способна, рука способна к письму, способна к жестикуляции, способна там, к каким-то высоким выражениям выражением способна выражать эмоции, способна выражать э, в разум в том числе. Э, а нога не способна к этому, тем не менее, в ноге есть свои преимущества. Так. Вегиней. Вегиней амидыс пунзан. Вене амиды налим биейсерафилуми коях амайса. И вот эмоции более высоки даже, чем внутренность сил действия. мы сказали выше, что нога, сосредоточение э, самых грубых сил души, то есть которые, в общем, являются э, э, силой действия в самом таком простом значении. Да? Это сила простого действия, в которое не вмешивается дотворяющее начало, и, в общем, там проявлена какая-то... А смысленность в наименьшей степени. Понятно, что человек, когда он куда-то идет, он, наверное, думает, куда он идет. То есть он решает пойти там, значит, в что Многие подчиняются разуму, естественно. Многие не сами идут. Хотя, в принципе, вот недавно э, прислал приятель перечень терминов, э, вернее, слов английского языка, которыми нет аналогии в русском. Ну, там много разных смешных словечек. Слова сами не запомнили. Просто понравились идеи, которые выражают. Вот одна из идей, когда человек себе, вот Состояние, когда человек вдруг так Спохватывается, обнаруживает себя на полпути Уже куда-то, хотя собирался идти С женой в другое место Такое тоже бывает но, так, но тем не менее, нога это все-таки В ней В, в, в ее действии главное действие В отличие от действия руки Скажем, пишущей В котором действует только упаковка Для разума, который должен быть Изложен э, на бумаге Так вот Uh, рука, она выражает своей силой действия, эмоции, предположим. Но сами эмоции, они выше, чем действия руки. Да? <плодит> И также это в области сосудов. Сосудов имеется в виду, э- как мы называем, сферот, сосудами. Да, называем внутренние силы души сосудами. Также в Мидейс, Сердце является вмещением эмоций. Но а, по отношению к голове, а, вот это вот, значит, середина человеческого тела, торс, который является местом, где располагается сердце, а сердце является вмещением эмоций, а эмоции, они выше даже одухотворенных сил действия. По отношению к голове они не имеют значимости, такую уж прямо кулках. Поскольку в голове сосредоточены наиболее высокие силы человеческие способности, то есть зрение, слух, вкус, обоняние, а тем более, то есть это все-таки достаточно физические способности, э, зрение, слух, нюх э, и чувство вкуса, э, а тем более разум, который размещу, располагается, который, сосудом для которого является мозг, и мы, несмотря на то, что, э, помните, мы на прошлом уроке взяли и использовали в своих рассуждениях какие-то вещи, относящиеся больше к законам трейфес, законам, когда животное является трефным, нетрефным. Вот то, насколько значим какой-то орган для человеческого существования в целом, для его, скажем, способности выжить, насколько фатальным будет повреждение этого органа, это в определенном смысле выражает значимость этого органа с точки зрения духовной в том числе. Его говорит говорить, несмотря на то, что сердце и мозг в этом плане равнозначны. То есть, если прострелить голову или сердце, будет одинаково нерадостно. Так вот, Декшемши äh, Подобно тому, как невозможно жить без мозга, также невозможно, кстати говоря, некоторые люди доказывают обратное, также невозможно жить без сердца, ну, понятно, о чем речь. губы Одам Хитсойни, Райнабхай и Одам Бегашмус и подобно тому, как это с точки зрения внешности человеческого существования, внешними мы называем поверхностные, да, какие-то побочные аспекты, такие действительно внешние, на зрителя рассчитаны, как это во внешности человеческого существования, то есть в материальном существовании человека Хиной, к Мойханугуба, Бихайни обнимем, подобное этому, во внутреннем. То есть, «Шигу бихай одам пними», в глубоком внутреннем существовании человека, «де омрор бисейну», юда как сказали наши учителя в Талмуде, в таком-то месте, «кол ка влой ка влейв», «кол михуш влой михуш рейш», «человек готов смириться с любой болью, но не сердечной болью». с с любым недомоганием, но не недомоганием в голове. Не недомоганием головы. То есть, в общем, все остальное можно пережить как-то с ну, с точки зрения этого высказывания. И здоровый человек определяется здоровьем мозга и сердца. И, как сказали мудрецы, нет нет такого мудреца, как обладатель опыта, как пер- многопереживший, который был испытан множеством испытаний. Если человек на практике э- свои знания отработал, то он становится на, на голову выше любого теоретика. То есть, если переводить эту, это высказывание, ну, само высказывание, оно, в общем, достаточно, мы ну, даже сказали, что оно самоочевидно. Понятно, что практик, он... Э- в области, в которой он практик, в этой он превосходит теоретика. На самом деле понятно, что это высказывание имеет, как и, как и все высказывания мудрецов, некоторое двойное дно, и говорит также о глубоких внутренних вещах, а именно в нашем случае. То есть, хохма того человека, которая помогла ему воплотить определенную идею, воплотить определенную задачу, сделать какое-то доброе дело, она превосходит хохму, которая остается в области вот, голой теории. Ну, как часто бывает, сейчас об этом будет говориться, теория может быть оторвана от практики. Я могу прекрасно знать э- там, законы заповеди с Сдоки, но ничего не делать практически в этом направлении. Или я могу там, замечательно изучить там, законы субботы, но субботу не, справ... не, не соблюдать. Да? И понятно, что это... Такая Хохма, такой, такой уровень постижения, он свидетельствует о невеликой глубине этого постижения. Да? Так вот, с Дэйешном, Шерба, потому что есть люди, которые с точки зрения постижения, с точки зрения способности разобраться, интеллекта, э, находятся на высоком уровне. Мы виним ЭЗАМ СВАТОИ, то есть понимают, не только понимают, не только способны разобраться в математической задачке, или какую-то значит житейскую задачу разрулить ну, в том смысле, что у них голова хорошо работает а они постигают что является истиной и что является добром то есть в этом области в области вот такого постижения они тоже хороши а был хохмосом Зоя Ирак Едия но при этом их постиг, их хохма их вот эта способность осмыслить что является истиной и различить, что является добром, а что является злом, она и остается, к сожалению, на уровне к сожалению, это я сказал, на уровне только разумного знания, и не более того. То есть, это знание, оно никаким образом не задевает практику. То есть, проще говоря, что, что значит знание не задевает практику, ну, Мы часто проводим такие рассуждения, показывающие связь между разными частями внутреннего духовного устройства человека. Как человек, чего-то захотев, он разумом своим работает над, над путями, разрабатывает пути достижения того, чего ему хочется. И вот этот процесс проходит через хохма, бина и да, через три фазы. э, осмысления и соединения с этой идеей, разработки плана по достижению желаемого. И потом через ДАС, это через осознание, через э, э, переведение разума из формы холодного компьютерного разума в форму живости, проливается в эмоции. А дальше эмоции становятся двигателем, который нас толкает э, на то, чтобы куда-то бежать или откуда-то убегать, в зависимости от ситуации. То есть эмоции уже приводят нас к практике. Проливаются уже значит, вот в действие, в результате, в конечном итоге могут пролиться в действие. Если у нас вот это, вот это звено отсутствует, пролитие разума в эмоции, то ничего не происходит. Разум остается сам по себе. И никогда до действий ничего не доходит. Человек лежит на диване и думает, значит, думает хорошие мысли. А больше, больше ничего не происходит. Так вот, в нашем случае это пролитие из разума в сердце из мозга в сердце простите то есть из разума в эмоции. Ве- алеев, нишма эл, нишма а сердце оно, оно не слушается мозга форштет из а, дак, а, то есть человек понимает что должно быть вот таким то таким то образом но на практике таким образом не, не получается да, вот это не здоровье, вот это не ситуация здоровья, когда разум и сердце, они не раздельны, то есть сердце не понимает разума, сердце не, не понимает, чего от него разум хочет, и не, не становится проводником на пути к действию, на пути к практике. А Здоровый человек это тот человек, у которого мозг и разум действуют в одном направлении, осуществляет свою задачу таким образом, как, как от них требуется. То есть мозг воспринимает, то есть мозг служится, выполняет свою задачу добросовестно, то есть он способен осмыслить то, что от него. То, что требуется осмыслить, постичь, что истина, постичь, что добро, по- раз- понять, каким образом можно здесь действовать. Галайв Меби Микоя Халапуа, приводит это в, в, в практику, спускает это в практику. Кефиша Михайю Бетикуна Мидейс, Ал Пиаасо Как это должно быть обусловлено исправлением эмоций? Э, сообразно данному постижению. Но это, на самом деле, такой очень широкий, э, очень важный вопрос в хасидизме. Э, каким образом между собой взаимодействуют сердце, и, се, э, мозг и сердце, разум и эмоции? Э, один из ключевых вопросов, особенно в хасидизме хабад, э, который называется, собственно, Хаббад, вот, в Хохмабин э, именно в связи с базовой установкой, что эмоции являются порождением разума, и, выражая словами Пары Рашаба из одной из майс, собственно, вся идея Хасидизма хабада это научить, это предоставить человеку путь служения, в котором мозг с сердцем, то есть разум с эмоциями будут дружить, грубо говоря. То есть не будет происходить того, что эмоции отказываются воспринимать то, что предоставляет разум. Разум будет правильно работать и проливаться в эмоции. И вот об этом здесь, собственно, и речь. У обычного человека, особенно в наших поколениях последних, эта Эта связь между разумом и эмоциями, она изначально не налажена в большинстве случаев, у большинства людей. Есть определенный конфликт между разумом и эмоциями. Даже если разум влияет на эмоции, эмоции что-то, Такое, значит, что-то в них происходит, что-то пробуждается в них в ответ на постижение. Даже в этом случае, ну, абсолютно у большинства людей, э, то, что происходит в эмоциях, несообразно разуму. То есть, ну, либо, скажем, возбуждение происходит не того, что, что задумывалось, либо не в той мере, в которой задумывалось. То есть, человек ну, там, долго работал над постижением, у него еле-еле затеплилось что-то там, сердце, что-то такое, значит, э, Чуть-чуть какая-то искра пробежала. А на самом деле должно было бы быть как? Ну, как у нас бывает, скажем, в жизни в будничной, когда нам чего-то действительно захочется, такого, значит, ну, вкусного, сладкого, то у нас пробуждается много сил для того, чтобы этого достичь. Или там, если мы пугаемся, так мы пугаемся, если мы пугаемся чего-то вот такого понятного, да, то мы пугаемся ой-ой-ой как. То есть мы поняли, что, что нам грозит. Даже если мы это не видим, кстати говоря, если там, предположим, там какой-то, не дай бог, там под суд там человек может попасть, он пугается по-серьезному. А в области духовного постижения зачастую вот есть такое размежевание между разумом и эмоциями. Да, так вот, это я просто объяснял термин, что это означает, что... То есть эмоции у здорового человека, это называется человек, здоровым человеком, эмоции проводят результат этого постижения в практику, заводясь и загораясь вот в той мере, в которой обуславливают, по-настоящему обуславливают это постижение. То, что человек понял. В имке моях в шовим Получается, что мозг и сердце они равны в жизни человека. Микол мог, то есть с этой позиции, Микол Моке, Бехашива, Зумгу, Ей, Но, тем не менее, то есть они оба нужны, это Рэбба объединил рассуждение нашей физиологии, э- ну, что и мозг, и сердце являются жизненно значимыми органами, и э- если, их, не дай бог, в них произойдет какая-то поломка, то человек жить не сможет ни, ни без того, ни без другого, э- и с этой точки зрения они одинаково значимые, они равны по значимости. И перевел этот разговор на область духовную. То есть, да, вот, если у человека нет эмоций, то он ничего не, не воплотит, но если у него нет разума, он ничего не поймет, и эмоций не будет тоже. То есть в этом плане они одинаково значимы, но Миколл де Дхашивус, но с точки зрения значимости, все-таки мозг он является более высокой силой, чем сердце. Агамде, либо, и несмотря Не на то, что сердечное желание, Реуса часто Либо, часто мелькающий у нас в текстах, которые мы изучаем, это начало, сердечное желание, в каком-то плане первичное желание, чрезвычайно глубокая и высокая ступень». Uh, она присутствует именно в сердце, хотя она выше разума. и Но «реуса uh, де это начало, которое на самом деле стоит выше, чем, в принципе, душа, как она одевается в тело. «Деберуса де либа ареештейма вот в этой самой «реуса uh, де в сердечном желании в нем есть две ступени. А решение рюса либо габа алиде то есть, ну, может быть, рюса либо сердечное желание, сердечная устремленность, которая обуславливается размышлением. Вагам да ротсен гу несмотря на то, что желание, которое возникает, вообще сила желания, воля, представляет собой сущностную силу. А ва лубо алиде но эта сила, она порождается размышлением ракша единственное что это размышление оно касается не наполняющих сил не наполняющего света божественного а касается сил а касается постижения бесконечного света который выше е и вот это размышление оно так или иначе происходит в мозгу и Производят пробуждение сердца. Ва-бэйзгия вторая ступень, имеется в виду более высокая ступень, вторая ступень в сущностной воле, которую мы назвали руса делиба либа шабы нышома заключенная в сущности души. К гиби искашу са ацмей бэ ацмуса инсэйв бору гу она связана с сущностной связью между душой, И святым благословен То есть, э, связью, как сын держит отца за руку, ему не надо для понимания, что отец присутствует рядом, ему не надо его обдумывать, изучать, исследовать, узнавать о нем из газет. «Векамаймар хавуко двука бог, и, как говорим мы в молитве, обнятая обнятая им и прилепленная к нему», в смысле, сущность души находится в постоянном контакте с Творцом, то есть этот аспект рыуса делиба, этот уровень в делибо, первый уровень де-либо, он зависим от разума, несмотря на то, что как любой родствен является сущностной силой, следовательно, по своей, по своей, по своему, по своей сути, выше, чем разум. Но зависит от разума, порождается таким разумом. А второй уровень вообще выше души, который выше души, имеется в виду, выше души, как она одета в материальное тело, связан именно с вот этим вот контактом между э, внутренностью души и, с, э, и сущностью Бога. Амиславиш быгуф. Авол беир коройшу меуда ейса. Но если говорить о э, душе, как она воплощается в теле, Часть, та часть жизненности души, которую мы связали с головой, она выше, чем все остальное. Китсур, тут, честно говоря, я не знаю, как там, Мошер, все нормально? Не укачало? Нет, тут просто на самом деле конец этого пункта, я, я не знаю, как, как, как редактировалось, как записывалось, как редактировалось вот это вот, редактировался этот Маймор и бился на пункты, вот, но ну просто как конец этого пункта, он является таким сжатым содержанием, там, не знаю, 10 майморов, страниц по 10 каждый. Вот, поэтому, ну, в принципе, можно было бы вот так вот рассуждать, 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 еще пару недель сидеть, значит, вот, по поводу этих последних строчек. А, поэтому очень сжатая информация, на, наверное, не очень понятно, о чем идет речь. Но, в общем плане, кицу. Краткое содержание. Нейм Одом объясняет Ребе, что и от мозга, и от сердца зависит жизненность жизни человека, скажем. Да црихал лифал тику намиди, лейв постижение мозга должно привести к соответствующему исправлению эмоций в сердце. Еваирштейн Мадрегес берулся делиб объясняет два уровня в, в области ревуса делиба сердечного желания у Майлас, алею ревуса делиба у Майласа моих бы осколок и достоинство сердца вот, в, в наличии в нем рыуса делиба это сердечной устремленности и достоинство и преимущество мозга в области постижения в области с размышлений постижения скажем Хесне и Так вот, подобно тому, как э, душа, э, в той форме, в которой она наполняет тело. Э, выше мы отметили, что вот, э, взаимоотношения между разумом и Руса э, на самом деле некорректно описывать так вот, что Роса де Либа, она в сердце, но она выше, чем разум, потому что когда мы говорим о Росе де Либе, мы автоматически говорим совершенно о другом представлении о душе. То есть, есть душа, как она выше тела, и есть душа, как она оделась в тело. И одевшись в тело, она связалась с телом и вделась как бы в органы, и ее 613 органов духовных отделить 613 органов человеческого организма, это совершенно другое, другая ситуация, совершенно другой э, подход, совершенно другое видение души. А есть душа, как она выше тела. Так вот, э, подобно тому, как душа на, на уровне одетости в тело, э, то есть, как она наполняет тело своей жизненностью, она, в общем, может быть разделена на три э, ступени, на три раздела, голова, торс и э, нога, КАХИБА ИЛОМИСМЯ ШЕММИ СХАЛКИМ БЕГИМАМ АДРЕГЕС и РОССИИ. Подобно этому в среде миров. Во внутренней Торе, ну, наверное, ты уже слышал, или там читал где-нибудь, во внутренней Торе принято выделять в седр и Шталшлус, то есть вот в том, каким образом божественность творит миры, осуществляет миры, принято выделять четыре основных уровня. Один уровень называется, первый уровень, скажем, сверху, называется Ацилус, это мир божественной эманации, который является по защиту божественностью еще, а не сотворенностью. Когда мы говорим о мирах, о мироздании, о, о сотворенных мирах, вернее, тоже мир, но с другого, другой природы. Когда мы говорим о сотворенности, то мы выделяем в ней три уровня. Брия, сверху вниз Брия, яцира, Осия. Эти миры соответствуют естественным образом мысли, речи и действию, или разуму, речи, разуму, эмоциям. Ну и действую опять. И, естественно, вплетаются вот наше рассуждение здесь. Так вот, а, то есть эти три уровня: Брия, и Цирасия это голова, торс, ноги. А, собственно, мы это, мы это и сказали сейчас. И несмотря на то, что говорится, о а девушек без числа, девушек без числа это если я понимаю правильно, из песни песни да? С девушек нет числа, и там девушки обозначаются таким вот необычным словом «алмойс». «Алмойс» понятно, что это как «ойламойс», как «миры». И так как вся песня песни это мистический текст, который описывает взаимоотношения не между женихом и невестой, или какие-то сопутствующие этому вещи, а взаимоотношения между еврейским народом и Богом, то понятно, что из- в этом тексте за- заложены, составителем, королем Шлойма, заложены великие тайны, в- в- великие истины, в- в- которые гораздо э- глубже, чем просто рассказ о, значит, о любви, даже в такой возвышенной форме, как это п- происходит в «Песне песней». Так вот, спор девушек без числа» мудрецы наши толковали, «Ал тико, ве Мейс. Наши мудрецы толковали это так, «Не читай». Есть такой метод толкования: не читай так, читай так. Когда слова близким образом пишутся, близким образом произносятся, то есть э, ф, зачастую в этом, а может быть всегда, в этом скрыта какая-то информация. Так вот не читай В Алмойс девушки, а читай Иламойс. То есть э, миры в э, 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 Эйлом из ближний уровни с то есть что это означает что в мироздании на самом деле присутствует духовных уровней бесконечное количество то есть, вот эти вот миры как отдельные срезы отдельные уровни духовности скажем эти вот отдельные под структурой и под под структуры там, и так далее. Их бесконечное количество. Микол Моким, Бихлалусом, Мисхалким, Гибегимал, Иломис Брии Но это ни о чем не говорит в наших разы никак не мешает нашим рассуждениям, потому что, тем не менее, все, все, вся эта бесконечность миров, она, по большому счету, делится на три уровня, на три типа, скажем. Брия и маймар, Векамаймар, Имайло, Микану, Бекурсаю, Вешисфирон. И, как сказано, если я правильно понимаю, взор, это 18-е, но стекунный взор. Высшая мать обретается в престоле. Что это означает? имя Илоя, высшая мать, это бина. Престол, мир престола, это брия. Шесть сфирон, шесть сфирот. Что это за шесть сферот? Это хэсэд гурат и фэрэс, и соид шесть сферот, которые относятся к области эмоций. Обеда, обладают, обретают в Яцире, обретаются в Яцире в следующем мире. Малхус бе-аси, а Малхус располагается в Васии, одевается в Васии. кол ойлам А то, что что их бесконечное количество, э, это по той причине, что это это выражается в том, что свет и жизненность делятся на огромное количество мадрейгес, на огромное количество подуровней, наверное, так надо сказать, э, в соответствии с уровнем каждого мира. Везе у мималый колалмин. И это именно и есть то, что мы называем одеванием света в миры, наполнением света, миров светом. Помните, мы высказались на прошлом или позапрошлом уроке в том отношении, что божественность, как она взаимодействует с мирами, она может присутствовать в мирах в двух формах. Одна явная, другая неявная. Одну мы назвали мималокулами, наполняющим светом, другую окружающим. Так вот это и есть наполняющий свет. В чем наполняемость? Именно в том, что свет приспосабливается к мирам и на каждом уровне вдевается в мир вот так, как это нужно. На самом деле, в строгом соответствии, то есть, подобие здесь идеальное тому, как душа наполняет тело. тело, Что душа своими вот этими силами и под силами, какими-то вот уровнями, под уровнями, деталями, тонкими, она вдевается в человеческое тело так, что ухо именно слышит они ходят, а нога ходит, они слышат. И вот э, создается таким образом гармония организма в целом. То есть, это божественный свет, который приходит в мир образом одевания. Дехлолос вдевается в мир. В общем плане, какую мы можем отметить черту, которая будет актуальна для всех цветов, которые относятся к области Мималой, которые одеваются в миры, вдеваются в миры и оживляют миры вот именно таким вот образом. Каждый уровень сообразно его характерным особенностям. В Брио, в престол одевается именно имайлоя, одевается именно высшая мать, то есть Бина, и она не одевается вот в такой глобальной форме в мир Яцира или в мир Россия. Ее место вот, именно в престоле. А шесть сферот, они не одеваются, с одной стороны, в Осию, с другой стороны, не одеваются в, в Брию. Они именно в мире Ицира. Так что мы можем сказать касательно всех этих уровней? Что это свет, который пережил величайшее количество цинцумим и сокрытий. Дегин икси, малхус хамалхус колли Написано, а хочется пояснить на всякий пожарный что то, что мы говорим, что, скажем, бина раскрывается в мире, одевается в мире в мир Брия. И не одевается в мир Яйцира, не означает, что бина отсутствует в Яцире. То есть бина присутствует и в Яцире, и в Осии, и, скажем, «и ивацилс тоже. То есть, это такое начало, которое присутствует повсеместно. И шесть сферот присутствует и в Брие, и в Осия, и Малхус есть в каждом мире. То есть, э, как ступень, эти начала присутствуют везде. Вот раскрываются они по-разному. И в определенном смысле можем сказать, что точно точно так же, опять же, возвращаясь к примеру с человеческим существованием, э, у нас есть разум, который мы здесь связали с Биной, э, который раскрывается в голове, но он же присутствует в эмоциях. Он же обуславливает эмоции, следовательно, присутствует в эмоциях. Более того, мы сказали, что когда человек идет имеется на уровне тела. В голове он присутствует, в теле он тоже присутствует. Потому что он обуславливает эмоции и как-то влияет на них, рулит эмоциями, ну, когда когда все в порядке. Когда человек ну, здоров в в том отношении, в котором мы говорили о здоровье, в прошлом пункте. И в ногах он присутствует. Человек идет туда, куда он задумывается. То есть он и в ногах присутствует. Но мы, естественно, согласимся, что в ногах он присутствует ну, в какой-то другой совершенно степени, нежели в голове. Так вот э, так вот написано э, твое царство царство всех миров что все миры они порождаются аспектом малхус в конечном итоге «Малхус да то есть вот это вот завершение иманированного э, мира «Ацилус», Завершение того уровня, где все божественность, он э, аккумулирует в себе жизненность всех последующих миров и становится вот таком, таким вот началом, который невероятным на самом деле образом, это тема для отдельных очень масштабных рассуждений, осуществляет мироздание во всем его многообразии вот таким вот единым, единым э, шагом. Э, э, неси, то есть несет в себе жизненность абсолютно всего, что находится в мирах Брия, Ицира, а И вот об этом Малхус говорится: твой Малхус Малхус всех миров. То есть этот Малхус, который там сверху, которым завершается мир Ацилус, Малхус, напомню, это самая завершающая сфера в области, скажем, наших рассуждений о достижении желаемого, это, собственно, реализация, реализация замысла. Так вот, малхус. Малхус Малхуслус становится Малхусом всех миров, но, это же, но тот свет, который из совокупности представляет собой Малхус, Малхус деоцилус, а Михаис Бриицы Расио, то есть та жизненность совокупная, которая оживляет миры, бриицы раси, сотворенные миры, урагиора Бильвад, это всего лишь отцвет за малхус то есть внешность малхус самые поверхностные аспекты малхус к капарсу более того это отсвет который приходит вниз в результате гкаарсу в результате разделения то есть вот расщепления в результате разрыва через, проходит через разрыв между мир, миром анцилус и всем что за ним следует шиббе нациться россия у вас вот, В этом взаимоотношении есть две ступени. Ашпоя бекирув, ашпоя Воздействие, э, с, на, нацеленное на близость, исходящее из близости, и э, воздействие э, с дальней дистанции. И э, поскольку это начало, которое оживляет все миры и России, то есть и голову, и торс, и ногу, и, ну, в, в еди, как единое целое, но производит это а, через парсу и представляет собой всего лишь отцвет жизненности, который находится в Ацилус, присутствует в Ацилус, это станет понятно на примере а, царствования и управления государством. Ариан Гога Биштея Кейхес Управление государством происходит э, с, при, при помощи двух против, противоположных сил по существу. Ди, Карви, Саита, Амлухо, Губи, ясно, понятно, почему мы перешли на царство, потому что эта сфера не случайно называется царством. Малхус. Да, Малхус да, ⁇ это царство. переводит. Почему, почему сравнивается это начало с царством? Потому что то, каким образом это начало оживляет миры, это подобно вот, царствованию и управлению государством и за счет чего происходит царствование. Как известно, когда большевики свергли короля, царевиной, то один из учащихся людей живет там хитмиме. Он ну, вот, отнесся к этому событию. Но все переживали, понятно, что это была катастрофа и такой катаклизм, который ну и видно сейчас к чему он привел и все было понятно уже тогда в какой-то степени ну с один из учеников еще этого Титмейма он говорит как же а как же теперь ему задали вопрос а что тебе то этот царь не царь русский царь что он тебе вообще какую для тебя играет роль ты сиди учись там не, не твои проблемы а он говорит ну а как мы будем, как мы будем теперь понимать идею божественного царства Ну, и, в общем, он был абсолютно прав. Более того, даже есть такой кунтрас Бадноки в Миттлэрэбе, где он, собственно, и занимается в основном этой идеей, обсуждением идеи связи между земным царством и небесным царством. что Несмотря на то, каким бы царство земное не было, оно является продолжением, моделью, выражением небесного царства. Оно может быть отвратительным, плохим, несправедливым, жестоким, каким угодно. Но связь определенная есть. Поэтому точно так же, как мы э, на, э, как сказано, из из плоти своей узрю божество, вот на примере своего материального существования, которое, конечно же, очень далеко. И такой далекий пример на то, что происходит свыше. э, Мы понимаем, что происходит свыше, Uh, точно так же из, из земного царства мы понимаем небесное. Так вот, uh, благодаря чему происходит царствование? Uh, как человек становится царем? Uh, за счет возвышения своего народа. То есть, если он за панебрата, значит, ну, просто свой, свой человек, то он может быть, ну, в крайнем случае, президентом компании. То есть это не, не царь. Царь то, тот, кто, выражаясь языком писания, от плеча и выше всего остального народа. То есть, он на порядок выше, он где-то там, вот, значит, совершенно недостижимая фигура. вагба давка. Велохэн срихим лэроймэм и влагбирь И вот поскольку царство – это что-то очень возвышенное, поэтому царь для того, чтобы стать царем, он должен вознестись над народом, поэтому его превозносят при... не такого количества синонимов в русском не набрать, хотя наверняка можно. Превозносят, при, приподнимают, короче говоря, там... Дехола анрога гуаледеи снаисоздавка, то есть царь в определенном смысле, если он хочет быть царем, то его поведение должно быть именно вот таким вот вознесенным, отделенным от народа, как бы превосходящим уровень народа. Оксив мелахбамиш подьямед орец. И написано: король судом ставит землю. Деман и гамедина и кариньяны его тойва замедина. А, потому что, с, значит, ну, ну хорошо, и вот этот царь, который вознесен над народом, а в чем же его функция? Потому что у царя тоже есть функция. А, чем он занимается? Ну, если он правильный царь, хороший царь. А, хотя хорошим царь не может быть. Он может быть хорошим только император, да ну, ну, и конец король. Рабы говорить что слово «царь», но слово «бедствие». Поэтому а слово «царь». Так а, с, вот этот, если он правильный и хороший правитель так скажем, то его идея основная ⁇ это благо государства. ДЗ Давка и Неона И за счет чего реализуется благосостояние государства, за счет того, что вот этот самый царь, он занимается судом. Он, судом не обязательно в плане судом всех поддать под суд и казнить а судом, в смысле, что он рассуждает, он стро, выстраивает структуру государственную, как э, вертикаль власти. Вот, э, ну, чем-то вот, как соображает, как ему построить жизнь государства так, чтобы все в нем было благополучно. Говорит, ки ки рау мишпот. И, как написано, если я не ошибаюсь, про короля Шлойма, увидели люди, что в нем заключена величайшая мудрость. Что они увидели? Сейчас, секунду. Кирауда. «Потому что увидели они, что божественная мудрость внутри него, лас Мишпад мишпат, делает суд». Аме, это, по-моему, по поводу... Помните истории про короля Слойма, когда ребенка не поделили, mm-hmm. там две, две женщины не поделили ребенка, да? Вамиш Падуалидей, Хакирова Дриша Давка, а каким образом вершится суд, то есть как принимаются решения? За счет Хакирова Дриша, за счет, ну как в области обычного суда если расследуется дело, за счет расследования, за счет опроса свидетелей, за счет детального вникания в происшествии там какие-то в обстоятельства происшествия в обстоятельства еще, там, судеб которые вот, столкнулись в каком-то там деле скажем уголовном уголовным илиол проты кол то есть для того чтобы вершить суд праведный для того, чтобы вот государство правильно организовать и прийти к всеобщему благу, для этого надо вдаться во все-все-все детали того, что происходит в государстве, от начала до конца, до упора, от колу. Это получается такая интересная штука. То есть, с одной стороны, царь, он себя ставит на уровень, где он совершенно недоступен для, для там, граждан, где-то там в облаках буквально. То есть он оторван от государства, отделен от государства, между ним и гражданами всегда есть дистанция, зазор, и это определяющая его черта. С другой стороны, получается, что он свою основную функцию может реализовать только если он будет внутри, предельно внутри всего. То есть он разберется во всем, не будет такой вещи, которая будет от него скрыта в каждой частной судьбе, в каждом частном доме. Да, ну и понятно, что эти вещи они друг другу, ну, по, вроде противоречат в какой-то, в каком-то, то есть либо я отдельно, либо я внутри. Али и Но именно за счет этих двух моментов а, осуществляется государство. Ашера Пример чему понятен свыше, то есть на примере вот такого. Ну, то, так или иначе, король, вот э, праведный правитель, э, он каким-то образом соорганизует в своей жизни. Вот эти две черты. Они в нем уживаются. Зачем нам это было нужно? Для того, чтобы понять, как дело обстоит э, свыше. Ашер а адугма мизе юван Ли Пример этому понятен свыше. Шемштейма Мадрейге, Шебемалхус. Это два уровня э, в сфере Малхус. А первый уровень Пхинас Ашпоя Берехук. Это воздействие с дальней дистанции, то есть Малхус да Ацилус, он с одной стороны отстранен, находится вот за парсой, за вот этим вот разрывом духовным между сотворенными мирами и Оцилус. Ацилус, вот это где-то там вверху, а сотворенные миры, они разные, но по отношению к Оцилус они все внизу. Они все представляют собой вниз. низ. То есть, это воздействие с дальней дистанции. в И, с другой стороны, море стоит на них свыше. Нет, нет это вот именно этот момент. Море стоит на них свыше. Что это за море? Когда король Шлойма создавал храм, строил первый храм, то он в нем сделал вот такое огромное, огромное называется, море Шлойма огромный чан. Я читал когда-то размеры, там толщина стенки какая-то вообще несусветная. Огромный такой вот сосуд медный, который стоял на быках. Быки были расположены таким образом, что они хвостами стояли друг к другу и как, как, знаешь, на часах 12, час, два, так далее, стояли 12 быков головами наружу. И на них стоял вот этот чан. Так вот, с точки зрения внутренней Тора, этот чан являлся вопло- воплощением, выражением, аналогией, моделью Малхусда Который, вот он, он стоит на этих быках. Быки это брия, вот он на них сви- свыше. То есть, он там, это более высокая структура, совершенно другой уровень. Ва-бейс, а другой вариант этой воздействия с близкой дистанции аж и цира как объясняется в другом месте что вот это вот воздействие с близкой дистанции применительно к Малхус это то как отсвет он так или иначе все-таки приходит через разрыв парсы между Ациллос и Бридицы России, но он приходит в Бридицы России. С одной стороны, Ациллос отстранен от миров, с другой стороны, он таки, да, через свой отсвет, через пробивающийся через эту самую парсу, парсу можно себе представить как занавеску, скажем, да? про, про, через пробивающийся через эту занавеску свет, отсвет, он воздействует на миры Бридицы России. Китцур краткое содержание иваэрбэйс халкус агимлы иломис объясняет, ребя, вот это разделение на три основных уровня в мироздании миры и Россия. в рибы безграничное количество миров, оно никак не противоречит вот этому делению на три структуры основные, потому что вот эта бесконечность она укладывается в уровне в этих трех уровнях. Это подуровни в мирах бриицы России. В эрами малыку и вот это вот называется светом, а, наполняющим миры. Малхусу малхус колы ломим, при этом а, твой малхус, то есть малхус до да, отсылы в данном контексте, это малхус всех миров. В язбераш по обикиру в бы малхус и далее, то есть этот аспект несет в себе жизненность, которая а, в дальнейшем воплощается а, в оживление всех этих уровней и подуровней. Uh, и дальше Рэба объясняет воздействие со стороны Малхус, как с дальней дистанции, так и с близкой дистанции, на примере Алпи Алпим Мошел Ангоса Амлухо Бероймимус Уве Мишпут. На примере того, как царство, имеется, ну, царь, царская власть, uh, она обеспечивает uh, правильное функционирование государства за счет, с одной стороны, вознесенности, с другой стороны, за счет вершения суда за счет того, что царь вдается в то, что государство беспокоит, в, в частные дела государства.